0: No quiero Aleluya, gloria al que vive, aleluya, gloria al Señor, damos gloria a Dios, aleluya, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, aleluya en esta tarde hermosa del Señor, damos gloria a Dios, aleluya, vaya dándole compartir al video, ¿verdad? Que sea Dios hablando en esta tarde, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Dios me los bendiga a todos los que se vayan conectando por ahí en esta tarde de Dios, aleluya. En la que vamos a estar trayendo palabra del Señor, vamos a estar haciendo el cierre. Gloria a Dios de esta serie que hemos estado trayendo durante toda
1: esta semana, cuando Dios, eh, la, la serie de esta semana, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, gloria a Dios, aleluya, durante toda esta semana, aleluya, eh, hemos estado hablando sobre ese tema. Gloria a Dios y hoy pues por la gracia del señor me toca traer la parte final de esta de esta serie con el tema cuando Dios parece tarde durante toda esta semana verdad nuestras eh, compañeras eh, la hermana Leslie la nuestra administradora de esta página eh, la hermana Lucy la hermana Maggie la hermana Jasmine y la hermana Sani, ¿verdad? Para la gloria del Señor, toda durante esta semana, han estado hablando con relación a esto. Cuando Dios no tiene, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Leslie habló de tres verdades fundamentales que yo espero que todas las hayan anotado, ¿verdad? Y las tengan por ahí guardaditas. Nuestra hermana Lucy estuvo hablando cuando Dios parece distraído y no es que Dios parezca distraído, sino es que todo tiene un tiempo perfecto en el Señor. Y eh, nuestra hermana Jasmine, cuando Dios parece no cooperar, pero yo creo que los que no cooperamos somos nosotros. Dios siempre está dispuesto. Somos nosotros los que tenemos que cooperar. Y en el día de ayer, tanto nuestra hermana Maggie habló de que todo lo que Dios hace tiene propósito. Muchas veces nosotros no entendemos qué es lo que Dios hace, pero todo tiene un propósito. Nuestra hermana Maggie ayer hablaba con relación a los propósitos de Dios y nuestra hermana Sani estuvo hablando de que los planes de Dios son perfectos. Aleluya. Y en esta tarde yo quiero compartir contigo cuando Dios parece tarde, pero en realidad yo te quiero hacer la pregunta, ¿en realidad Dios llega tarde? Esa es la pregunta que está en el aire. Y es la pregunta que trataremos de contestar. Aleluya. Pero antes de comenzar, quiero pedirle verdad que vaya compartiendo el video. Así, para que, <coughs> perdonen, otras almas sean edificadas en esta tarde del Señor. Y antes, y así pues, hacemos la oración. Yo lo voy a invitar a que usted se una conmigo en oración para que sea Dios. Utilizándome a mí como canal de bendición, pero a la misma vez que Dios hable a cada una de nuestras vidas de la misma manera que habló a mi vida y que todo lo que nosotros hacemos en esta página es para edificación de nuestras almas y que nosotros podamos entender de que Dios siempre tiene planes con cada uno de nosotros y que tal vez nosotros no los podemos entender, pero si le pedimos al Señor dirección, él nos ayuda a entender los procesos por los cuales nosotros pasamos. Así que vámonos a, al trono de la gracia, en oración, gloria al Señor, para que sea Dios dirigiéndonos a todos nosotros en esta hora. Padre Santo, Padre bueno, en esta hora venimos delante de tu presencia, Jehová, dándote gracias, Padre, porque tú nos permites estar una vez más aquí en estos medios, Señor, trayendo tu palabra, Padre Santo que seas tú glorificándote en la vida de cada uno de nosotros, que seas tú, mi Dios, transmitiendo, Padre Santo, en los corazones de cada persona que se conecte, Señor, y que hables a sus vidas de manera especial. Oh, mi Señor, que podamos ser transformados por tu palabra y solamente por ti, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Padre Santo, nos moldee y llegue en esta hora a cada hogar y a cada, lugar y a cada persona, Señor, por la cual esta palabra va a ser llevada. Te pedimos, Señor, que nos utilices como canal de bendición, que podamos ser, Padre Santo, instrumentos tuyos en todo tiempo, Padre Celestial, y que seas tú hablando en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saludo por ahí a nuestra hermana Maggie, nuestra hermana Fabiela, nuestra administradora, gloria al Señor, que está por ahí, nuestra hermana Leslie, Dios me las bendiga a cada una, ¿verdad? Del, eh, a cada una de ustedes en esta hora me he gozado con cada transmisión durante toda esta semana. Gloria a Dios, el enemigo se ha querido levantar y entorpecer el trabajo del Señor que estamos haciendo. Pero cuando el enemigo se levanta, ahí se levanta mi Señor y planta bandera, ¿verdad? Dando este, la victoria a cada uno de nosotros, sus hijos. Pero para comenzar en esta hora yo le voy a pedir que usted busque su Biblia. Gloria al Señor. En el libro de Juan, capítulo 11. Libro de Juan. Gloria a Dios. Juan, capítulo 11, los versos del 1 al 6. Gloria a Dios. Por ahí es que vamos a comenzar. Juan, capítulo 11, versos del 1 al 6. Aleluya. Vamos a comenzar ahí hablando de cuando Dios parece tarde. Es una historia que muchos conocemos, a lo mejor mucha gente lo conoce, otros no, no conocen la historia de Lázaro, que es de la cual vamos a estar hablando en esta mañana. Nos vamos a dejar llevar por la historia de Lázaro para entender cuando Dios parece tarde. Y, y vuelvo a hacer la pregunta y la quiero dejar ahí en el... En, en, en sus mentes y es en realidad Dios llega tarde. Esa es la pregunta a contestar en esta tarde al finalizar. Esa es la conclusión de, de lo que vamos a estar hablando en esta serie para terminarla. Pero allá en el libro de Juan, capítulo 11, los versos del 1 al 6 leen de la siguiente manera en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Gracias Señor por tu palabra. Y en esta tarde yo tengo una pregunta y es que si en realidad Dios llega tarde. Y es la pregunta que necesitamos contestar. Yo tengo que decirte que la espera de Dios no siempre es un no de parte del Señor. Y en este capítulo 11 del libro de Juan, en estos primeros versos, nosotros encontramos que Marta envió a decir a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo. Y usted se pregunta, y usted puede pensar en esta tarde, nosotros vamos en oración delante del Señor, le hacemos al Señor nuestra petición y esperamos que el Señor nos responda. Sin embargo, vemos que Marta envía a decirle al Señor, Jesús, Lázaro está enfermo, el que tú amas. Dios nos ama a cada uno de nosotros, pero le hacemos la salvedad al Señor, el que tú amas. Cuando vamos a la presencia del Señor, le decimos, Señor, al que tú amas, aquel que te sirve, yo que soy la persona que está en oración contigo constantemente. Yo que trabajo para tu obra. Yo que hago esto. Y esas casi siempre son nuestras oraciones. Poniéndonos al frente. Justificándonos delante del Señor en lo que hacemos. Entonces, cuando van donde el maestro le dicen, Señor, el que tú amas está enfermo. Pero me gusta la respuesta de Jesús. Porque Jesús le dice... Esta enfermedad no es para muerte. Cuando tú oyes esa palabra, esto no es para muerte, pues tú entiendes, o uno llega a entender o, o cree que entiende que, quiere, que la situación por la que estamos pasando vamos a salir airosos, no vamos a tener problemas, todo va a estar bien. Al menos ese debería ser nuestro pensar. Si el Señor me dice esto no es para muerte, pues yo tengo que tener mi confianza puesta en que no importa la situación por la que yo estoy pasando, yo voy a salir victorioso. Pues María y Marta tenían que entender entonces que lo, la enfermedad que Lázaro estaba pasando y estaba atravesando, la cual no conocemos porque la Biblia no me lo menciona, solo me dice que estaba enfermo. Pues por la enfermedad que Lázaro estaba pasando, no iba a ser para muerte pero de qué muerte estaba hablando el maestro, era lo que Marta y María a lo mejor lo entendían, porque tenemos la muerte física como tenemos la muerte espiritual. Y el maestro le dice, esto no es para muerte, esto es para que la gloria de Dios sea glorificado. Quiere decir que las pruebas que tú y yo pasamos en nuestra vida, siempre su final va a ser para glorificar el nombre del Señor, para que usted y yo podamos testificar de las maravillas que Dios hace. Pero nos quedamos en lo mismo. Dios parece que llega tarde. Porque cuando usted lee más abajo, nos enteramos que Jesús se quedó dos días más donde estaba tranquilo, evangelizando, descansando antes de llegar a casa de Marta. Y ver qué había pasado con Lázaro. Pasan los dos días. Y le dice Jesús a sus discípulos. Vayamos a Betania. Pasemos a casa. De Marta. Y los discípulos le dejan saber a Jesús. Lázaro ha muerto. Jesús llegó tarde. Lázaro ha muerto. Se murió Lázaro. Pero más arriba me decía, exactamente en el verso 4, que Jesús dijo que esta enfermedad no era para muerte. Ese es el verso clave. Jesús dijo no es para muerte, pero se tarda en llegar Jesús según tú puedas entender. Jesús se tardó en llegar, se quedó dos días más donde estaba. Y cuando decide llegar a casa de Marta, le dicen, no si ya Lázaro está muerto, ya Lázaro murió. Pero si el Señor me dijo que no era para muerte. Nuestras peticiones delante del Señor. En realidad Dios no nos contesta. En realidad estamos en un limbo, en un espacio donde de espera, en el que Dios se olvidó de ti y de mí. ¿O es que simplemente nosotros tenemos que aprender a entender los silencios del Señor? Porque yo te puedo decir en esta tarde que las esperas de Dios o los, los silencios del Señor, esos silencios en el que no tenemos respuesta alguna a nuestra oración, no son una pérdida de tiempo. Son los procesos por los cuales usted y yo tenemos que pasar en cada día, en cada momento, en cada proceso. Son los procesos en los que usted y yo crecemos como cristianos en la presencia del Señor. Así que yo te puedo contestar en esta tarde que Dios nunca llega tarde y Dios nunca parece llegar tarde. Dios siempre está. Dios nunca se ha ido. Así que Dios ni se atrasa ni se adelanta. Dios siempre está. Ahora, ¿estamos nosotros dispuestos ahí siempre en todo momento a esperar o vamos a hacer como hizo Marta? ¿O somos las Martas de la palabra del Señor? Porque si nosotros seguimos leyendo los versos más abajo, cuando Jesús llegó a donde Lázaro, en el verso 20, el verso 17 dice, vino pues Jesús y a que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Quiere decir que el tiempo en lo que se le dijo al Señor, el que tú amas está enfermo, Jesús dile mandó a decir, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Él se queda y en lo que llega a donde, a donde Lázaro en Betania, han pasado cuatro días. Ya el cuerpo de Lázaro está podrido, huele
0: feo. Gloria al Señor.
1: Y me dice que Marta, en el verso 20 que Marta, cuando yo que Jesús venía, salió a encontrarle. María se quedó en su casa. Pero Marta salió en busca del maestro. Marta, dolida, herida, salió enojada, salió en busca del maestro. Y dice, Mar, y dice el verso 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Tenemos Tendemos a ser tan malcriados como Marta. En reclamarle al Señor porque no hemos recibido la respuesta que nosotros queremos, no la que necesitamos, sino la respuesta que nosotros queremos. Porque cuando usted Analiza bien este pasaje. Usted se da de cuenta. Que Marta le reclama al Señor. Porque no llegó cuando ella quiso. Cuando ella lo mandó a buscar. Pero es que Dios no tiene que llegar. Cuando nosotros queremos. Dios tiene que responder en su tiempo. En su tiempo perfecto. Entonces, muchas veces nos podemos identificar con Marta en, mal, en ser unos, unas personas malcriados. Como si nosotros pudiéramos repro, reprocharle al Señor algo. Y Marta le estaba reprochando al Señor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también le reprochamos al Señor, pero como que caemos en cuenta de a quién le estamos hablando y le decimos, más también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, le reclamamos al Señor porque no nos contesta lo que nosotros queremos escuchar. Pero también le decimos, Señor, yo sé que lo que yo te pida, tú me lo vas a dar. Ahora bien, ¿Cómo te lo va a dar el Señor? Es lo que usted no puede cuestionar. Y muchas veces nos ponemos a cuestionar lo que Dios nos da. Porque no, lo, no nos los dio como nosotros lo queríamos. Nos dio lo que pedimos, pero no como lo queríamos. Y ahí es donde muchas veces nosotros fallamos. Dios nunca llega tarde. Dios siempre está. Dios siempre contesta nuestras oraciones. Dios siempre contesta lo que nosotros pedimos. Lo que pasa es que muchas veces no nos gustan las respuestas del Señor. Muchas veces el Señor nos dice, no, no te conviene. Y nosotros nos empeñamos en tener lo que estamos pidiendo. Y Dios te dice, no, no te conviene. Y tú peleas con el Señor, no, Señor, pero es que yo lo quiero. Y vuelve el Señor y te dice, no, es que no te conviene. Y entonces, para nosotros y para nuestro entender, Dios llegó tarde. O Dios se equivocó, Dios no cooperó conmigo, como decía nuestra hermana yasmin No, es que Dios no coopera. O muchas veces decimos, no, es que Dios anda, anda distraído, Dios anda con otras, ocupándose de otras personas que se olvidó de mí, como decía nuestra hermana Lucy. Pero entonces tenemos que acordarnos de lo que decía nuestra hermana Maggie y lo que decía nuestra hermana Sani en el día de ayer. Todo en la vida del cristiano tiene propósito. Todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito, aunque usted y yo no lo entendamos. Y como decía nuestra hermana Sani, todo lo que Dios hace es perfecto. Todo, no hay nada imperfecto, no hay nada equivocado cuando hablamos del Señor. Los que nos equivocamos somos nosotros, los que fallamos somos nosotros, pero Dios no. Tal vez no lo podamos entender, tal vez no lo podamos comprender, pero no podemos juzgar al Señor por la respuesta que nos da. No podemos ser martas, no podemos hacer como Marta de salirle como a las crianzas al Señor porque no recibimos lo que queríamos cuando lo queríamos. Marta le estaba reclamando al Señor que Lázaro había muerto porque él supuestamente llegó tarde porque se tardó cuatro días en llegar cuando Marta hacía rato que le había mandado a decir, el que amas está enfermo, pero a Marta se le olvidó acordarse de la respuesta que le dio el Señor, la enfermedad no es para muerte, es para que el Hijo de Dios sea glorificado. Quiere decir que nuestro tiempo de espera en el Señor no es un tiempo desperdiciado. Quiere decir que nuestro tiempo de espera en el Señor es para que la gloria de Dios sea manifestada. Así que todas nuestras oraciones tienen sentido. Toda nuestra espera en el Señor tiene un sentido. Ahora nosotros tenemos que aprender a tener paciencia todos los temas que yo he traído durante todo este tiempo que llevo trabajando en esta página, gracias a Leslie, empezamos a hablar de la paciencia. Porque es que es algo que usted y yo tenemos que desarrollar. Es parte del fruto del espíritu. Y siempre tengo que terminar con el fruto del espíritu. Porque es que como nosotros pretendemos agradar al Señor si no desarrollamos su fruto. Y la paciencia es parte de ello. Por eso es que muchas veces decimos lo que Dios hace no tiene sentido. Claro que tiene sentido. Es desarrollarnos. Es que usted y yo crezcamos. Pero humanamente siempre tendemos a pensar, no es que lo que Dios hace yo no lo entiendo. Es que yo no puedo entender que en medio de esta espera que yo estoy sufriendo haya un propósito. No es posible que en medio de esta espera yo lo que lo que estoy viendo es que Dios se olvidó de mí, se distrajo, se fue a mirar para otro lado y me dejó aquí vacío a mí. Me dejó solo. No es que yo lo que estoy viendo es que Dios no coopera conmigo, que todo lo que hay alrededor de mi vida lo que hace es ir en contra de lo que yo quiero. Pero cuando usted y yo vamos a entender. Que en el tiempo del Señor las cosas salen bien, que todo tiene propósito en el Señor, que Dios no está llegando tarde, que Dios no se atrasó, que Dios no se olvidó. Que Dios no se distrajo. No, Dios está ahí. En el mismo lugar, viendo cómo tú creces o viendo cómo tú dejas de crecer. Tú decides lo que quieres hacer. Si quieres crecer en el Señor o si no quieres crecer. Pero yo tengo que decirte en esta tarde que Dios nunca llega tarde, aunque lo parezca. Marta pensó que Jesús estaba llegando tarde porque ya Lázaro estaba muerto. Hacía cuatro días. Y entonces Marta le recrimina al Señor y el Señor tiene que llamarle la atención a Marta. Y le dice a Marta, yo sé, y le dijo Jesús en el verso 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús tuvo que recordarle a Marta quién era él. Muchas veces Dios nos tiene que recordar a nosotros quién es él. Dios es el Todopoderoso. Dios es el dueño de mi vida. Dios es el dueño del tiempo. Dice el libro de Eclesiastés que debajo del sol todo tiene su tiempo. Hay tiempo para todo. Eso lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. En la Biblia habla mucho de la confianza, de la fe puesta en el Señor. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿En qué estamos nosotros confiando? Para empezar a dudar y pensar a creer que Dios parece que está llegando tarde a mi vida, que parece que Dios se olvidó de mí, que parece que Dios se le olvidó que yo tengo una situación que resolver. Y es que a nosotros se nos olvidó. Que el Señor está probándonos, que el Señor nos está formando en medio de la espera. Tenemos que aprender a esperar, tenemos que entender las cosas que Dios hace, que a lo mejor no tienen sentido humanamente hablando, pero en el campo espiritual son totalmente lógicas. Porque usted podrá decirme, no, pero a Lázaro sí se murió. Sí, la, la Biblia me dice que Lázaro se murió. Y me dice la Biblia también que Lázaro resucitó. Y usted me puede decir, a mí no, pero es que en, en estos tiempos no se resucita. Usted me va a disculpar, pero cuando Cristo venga, dice la palabra, que resucitaremos, que seremos llevados al cielo, que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado y, hayamos, y le hayamos sido fieles al Señor, seremos levantados en las nubes y nos iremos al cielo. Dios no parece que llega tarde. Dios siempre ha llegado a tiempo, pero nosotros tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a depositar nuestra confianza en el Señor. El pueblo del Señor está careciendo de fe. Se nos está olvidando en quién hemos creído. Y esta serie de cuando lo que Dios hace no tiene sentido es para que usted y yo analicemos nuestra vida, hagamos una retrospección, una retrospección, que nosotros nos miremos internamente y podamos ver en qué usted y yo estamos fallando. Porque todo lo que Dios hace tiene un sentido, tiene propósito. Todo lo que Dios hace es perfecto. Los tiempos de espera del Señor no son desperdiciados, son tiempos de crecimiento. Son tiempos en los que usted y yo tenemos que aprender a desarrollar la paciencia. Y entonces podremos entender las cosas del Señor. Pero necesitamos volver al principio. Necesitamos volver a confiar en aquel a quien nosotros le servimos. La iglesia me dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Por lo tanto, yo no puedo estar dudando del Señor. Porque entonces voy a coger los cantazos como los cogió Marta. Los cocotazos, los escobazos que Marta escogió. Porque Marta tuvo que coger escobazos por estar reclamándole al Señor. Porque cuando ella le reclama al Señor, el Señor tiene que recordarle quién es Él. ¿Por qué tiene el Señor que estar recordándonos quién es Él a cada cinco minutos? Cuando usted y yo sabemos quién es. Porque es que estamos reclamándole al Señor, pensando algo incorrecto. Marta les reclama al Señor, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto. Como usted y yo les reclamamos al Señor muchas veces. Señor, es que si hubieras contestado mi, mi, mi petición a tiempo, esto no hubiera pasado. No es culpa del Señor, es culpa nuestra por desesperados, por no saber esperar, por no saber confiar en Dios. Pero se nos hace más fácil ser Martas, reclamarle al Señor. ¿Con qué, ¿Con qué derecho le reclamamos al Señor? Si se nos olvida que el Señor tuvo que decirle a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Ahí está, en el verso 25. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay, hay muchos cristianos muertos espiritualmente hoy en día. Que la pandemia se los ha llevado, y los ha dejado muertos espiritualmente. Entonces yo tengo que recordarte en esta mañana, en esta tarde del Señor. Que nuestra, nuestra resurrección, que nuestra vida eterna, que nuestra fuente de vida, que nuestra agua viva, se llama Jesucristo. Y que él nunca ha llegado tarde, él siempre ha estado ahí. Somos nosotros los que nos olvidamos del Señor. Porque hasta que Cristo no le llamó la atención a Marta. Marta como que no cayó en tiempo. Marta entonces le dice. Sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha venido, al, el que ha venido al mundo. Pues si nosotros estamos seguros y creemos en que Jesús es el que vino a este mundo, el que murió por nuestros pecados, el que nos dio la salvación. ¿por qué no podemos saber esperar. ¿Por qué no podemos sentarnos con paciencia a esperar el tiempo perfecto de Dios? ¿Por qué se nos olvidan las promesas que Él ha hecho a nuestra vida? Parece que no tienen sentido, pero sí. Todo lo que Dios hace es perfecto. Todo y todo tiene propósito. Dios nunca se distrae. Dios siempre coopera. Son las verdades fundamentales que usted y yo tenemos que entender. Dios siempre está ahí. Nosotros somos los que fallamos. Nosotros somos a nosotros a los quienes se nos olvida las promesas que Dios nos hizo. Dios siempre nos ha hablado, Dios siempre nos ha dicho las cosas. Dios nunca nos ha mentido. Siempre ha estado presente y nos ha dicho la verdad. Entonces aprendamos a esperar en el Señor, aprendamos a confiar en el Señor. No seamos martas, controlemos nuestras emociones, dejemos de probar a Dios, aleluya. Dejemos de estar preguntándole al Señor el por qué hace las cosas o por qué no las hace en nuestra vida. Y comencemos a ver y comprender quién en realidad es nuestro Señor. Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. Cuando usted y yo comprendamos eso, nos, nuestra vida cristiana será mucho más sencilla. No digo simple, pero será mucho mejor. Porque la Biblia me dice que siempre vamos a tener pruebas que siempre vamos a tener situaciones, pero que confiemos porque ya él la venció. Pero Dios no está obligado a hacer lo que nosotros queremos. No. Usted me puede, puede discutir conmigo eso si quiere. Pero por la palabra Dios no está obligado. Dios no estaba obligado a resucitar a Lázaro pero Dios me dijo que no era para muerte, que era para que él fuera glorificado. El nombre de Dios tenía que ser exaltado. Los milagros del Señor son para demostrarle al mundo entero que hay uno que va sobre todas las cosas, que hay un todopoderoso, pero él no está obligado a contestar todos mis caprichos. Porque usted sabe una cosa, Dios sabe de qué usted y yo tenemos necesidad. Siempre lo ha sabido. Y al Señor le gusta que vayamos a su presencia y hablemos con él. Y le digamos, mire, Señor, usted, tú sabes que yo necesito esto. Pero se nos olvida decirle que se haga tu voluntad. Dios no está obligado a hacer lo que yo quiero. Dios hace su voluntad en tu vida y en la mía. Y esa es la voluntad perfecta de Dios para nosotros. Dios quiere resucitar nuestro espíritu. Él puede soplar aliento de vida en nuestras áreas muertas. Si su fe está tambaleando, Dios, Dios quiere resucitar tu fe. Dios quiere resucitar tu esperanza. Dios quiere resucitar tu vida entera. En ese día glorioso que todos estamos esperando que él venga por su pueblo. Pero necesitamos nosotros hacer la voluntad del Señor. Usted sabe que después que Jesús le llama la atención a Marta. Marta le dice, no, yo sé que tú eres el Cristo, que tú has venido a este mundo para salvarnos. Pero me dice. El verso 38, quiero que usted vaya conmigo. Porque por ahí, ese, verso, ese capítulo completo, ese capítulo 11 hasta el verso 44 me habla de Lázaro. Me habla de, de María, de Marta. Me habla de que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro porque lo amaba. Era su amigo y Dios lo amaba y amaba a la familia. Como nos ama a nosotros. Y se siente cuando usted y yo le fallamos. Cuando usted y yo nos dejamos morir, Dios llora porque nos ama y él tuvo que regañar a Marta y decirle yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente y él le hizo la pregunta a Marta ¿tú crees esto? Y Marta le dijo, sí, señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Usted y yo creemos eso. Creemos que Jesucristo es la resurrección y la vida. Creemos que, que creemos que Jesucristo vino al mundo para que tú y yo no tuviéramos muerte. Para que resucitáramos juntamente con él. Para que crezcamos en este evangelio. Si usted y yo lo creemos, tenemos que entender que cuando nosotros fallamos, el Señor llora. Como le pasó con Lázaro. Jesús lloró a Lázaro, lloró su muerte. Jesús se duele, su Espíritu Santo se, se duele, se contrista cuando usted y yo fallamos. Cuando usted y yo tomamos las malas decisiones de no saber esperar, porque no entendemos. Y no sabemos esperar en el Señor. Nuestro Señor Jesucristo llora. Como lo hizo con la muerte de Lázaro. Y me dice que el maestro lloró la muerte de Lázaro. Pero más adelante me dice. En el verso 38. Que Jesús fue a ver el sepulcro donde estaba Lázaro. Y qué lindo es cuando el Señor llega a nuestro encuentro. Y nosotros estamos dispuestos a adorarle, a aceptarle en nuestra vida. Y quiero hacer un énfasis bien claro y bien bonito. Porque cuando Jesús llegó al sepulcro, había una piedra grande que tapaba. Conociendo que en los tiempos bíblicos, cuando se enterraban a la gente, se enterraban en cuevas y se ponía una piedra frente a la entrada para que no hubiera este el olor el hedor no saliera y obviamente pues para para mantenerlo como mantenerlo sellado y qué bonito cuando el señor llega ahí al frente y te dice yo vine a salvarte yo vine a buscarte en el tiempo perfecto yo estoy aquí pero hay algo que usted y yo tenemos que hacer que fue lo que pasó con con marta y lázaro me dice el verso 38, y dijo Jesús, quitar la piedra. Usted tiene que tomar la decisión de abrirse al Señor. Si usted no toma la decisión, el milagro no ocurre. Lázaro resucitó, pero para Lázaro resucitar, Marta tuvo que quitar la piedra. Sin dudar, no haga como Marta, no seamos Martas. Porque el Señor le dijo, quita la piedra y Marta le dijo, Señor, ya lleve, lleva cuatro días de muerto. Marta como que todavía no había acabado de entender que el con el que estaba hablando era el dueño de la vida, el que podía levantar a Lázaro el que nos puede levantar a nosotros de donde nosotros nos encontremos. Yo te estoy hablando de la muerte física de Lázaro, porque es la historia que te estoy contando. Es la, 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 la historia que me da la Biblia de la resucitación de un muerto. Pero hablando en nosotros, en nuestros tiempos, muchas veces nosotros no entendemos los procesos por los que pasamos y pensamos que Dios está llegando tarde. Y se nos olvida que necesitamos quitar cosas en nuestra vida y que ese tiempo de espera en el que nosotros estamos esperando una respuesta es el tiempo en el que yo y usted tiene que tomar la decisión de quitar la piedra de en medio para que el milagro ocurra. Todas nuestras bendiciones, todas nuestras promesas del Señor están condicionadas a que nosotros accionemos. Usted y yo tenemos que accionar nuestra fe. Usted quiere ver milagro en su vida, accione su fe. Usted quiere ver la mano de Dios obrando en su vida, accione su fe. Dios no ha llegado tarde. Es que Dios necesita que en ese tiempo de espera, en lo que el milagro llega, comiences a quitar lo que te impide recibir la bendición del Señor. Comiences a quitar la piedra. Si Marta no quita la piedra, Lázaro no resucita. Porque a mí me dice la palabra del Señor, que dijo Jesús, "Quitar la piedra." Marta le dijo, que le dijo, Señor, y es de ya porque es de cuatro días. Pero Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Dónde está puesta nuestra fe? ¿Dónde estaba puesta la fe de Marta? Porque Marta es un ser cristiano como usted y como yo. Marta nos representa a nosotros los cristianos. Los que sabemos quién es Jesús. Los que peleamos con el Señor y le salimos con malas crianzas al Señor porque nuestras emociones a veces nos ganan. Y, el, y, a, y a principio de mes hablábamos de las emociones eh, en nuestra vida, de cómo Dios necesita tomar control de tus emociones y de las mías. Hablábamos también de esas oraciones que tenemos que hacerle al Señor eh, en las cuales nosotros tenemos que accionar. Y con esta serie que se ha traído en esta semana. Van atadas todas de la mano cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Claro que no tiene sentido para nuestra vida si es que nosotros no estamos accionando nuestra fe. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y accionamos la fe, ocurren los milagros. Ocurren las respuestas. Y ya sea un no o sea un sí, las respuestas del Señor siempre son para nuestro bien. Nunca van a ser para nuestro mal pero en realidad estamos nosotros siendo verdaderos cristianos estamos nosotros en realidad confiando en el señor sabiendo quién es él porque ese es el problema de hoy en día en la iglesia y en usted y en mí que muchas veces nos controlan las emociones y si las emociones nos controlan nos encontramos en el caso de marta una mujer creyente en el señor que sabía quién era dios porque ella misma lo reconoce, que él era el hijo de Dios, el que había venido al mundo para salvación. Pero le reclama al Señor y tras que le reclama, Dios le dice, Marta, es necesario que para que recibas el milagro, quites la piedra del medio, quites aquello que te impide acercarte a mí, quites aquello que te impide recibir el, la bendición de Dios. Y entonces, tras que él, tras de eso, tras que Dios le dice, quita la piedra, vuelves otra vez a dudar. Señor, pero ya lleva cuatro días de muerto. Señor, pero es que llevo tanto tiempo esperando y no veo el milagro, no veo la respuesta. Y el Señor tiene que volvernos a repetir y a recordar: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si confías en mí, verás las bendiciones en tu vida. No te he dicho que si me eres fiel y obediente, recibirás las bendiciones y las promesas contestadas. No te he dicho que si te sometes a mi voluntad y a mi palabra, verás las bendiciones, verás los milagros ocurrir, verás todo lo que me estás pidiendo acontecer. ¿Qué estamos haciendo como cristianos, como pueblo de Dios? Estamos entendiendo el plan de Dios en nuestra vida. Dios vino a salvarnos. Dios vino a darte vida y vida en abundancia. Dios no vino a cumplir caprichos. Dios vino a que usted y yo seamos salvos. Y la salvación tuvo un precio. Y nuestra salvación costó. Pero su palabra dice que si nosotros creemos veremos su gloria que si nosotros quitamos la piedra quitamos lo que nos estorba veremos las maravillas del Señor en medio de tu proceso en medio de mi proceso Dios está con nosotros esperando Dios siempre está ahí Dios nunca llega tarde Dios no se adelanta Dios no se atrasa Dios está ahí por eso la premisa cuando Dios parece tarde es una premisa incorrecta. Es un tema interesante, pero es una premisa incorrecta. Porque Dios siempre está ahí. Dios nunca se ha ido. Dios nunca se ha apartado. Los que parecemos siempre llegar tarde somos nosotros. Porque Dios está extendiendo su mano para darte el milagro. Y tú estás con la piedra en el medio. Y mientras tanto, el milagro esperando. Porque nosotros somos los que estamos tarde. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios quiere que confiemos en él durante el proceso. Marta, su proceso duró el tiempo de la enfermedad de Lázaro, más cuatro días después de muerto. Sí, porque la Biblia no me dice cuánto tiempo estuvo Lázaro enfermo. Pero póngale tiempo. Póngale que Lázaro llevaba siete días enfermo más los cuatro días de muerto. Son once días las Marta esperando su milagro. Cuando lo que Dios quería era que confiáramos en el proceso. Porque Marta lo que tenía era que confiar en lo que Dios le dijo al principio. Al principio del capítulo 11, cuando leímos que, mandaron a envi que le enviaron a, a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo, la respuesta de Jesús fue, esta enfermedad no es para muerte. Marta tenía que aprender a confiar en esa palabra. Muchas veces usted y yo vamos delante de la presencia del Señor y el Señor nos dice, nos da la respuesta, tienes que esperar. Hmm, esperar. Esperar qué? Si ya está todo ahí y Dios te dice tienes que esperar. Si no es que te dice el Señor no, pero por qué no? Es la respuesta de nosotros. Dios te dijo que no, pues es no. Para qué cuestionas? Dios te dijo espera, pues espera. Para qué cuestionas? Para qué te conviertes en Marta? Marta, Dios le dijo a Marta, la enfermedad no es para muerte. Marta tenía que confiar en esa palabra. No es para muerte. Dios se va a glorificar. Tu proceso. Aguanta, soporta, resístelo. Dios está ahí, no es para muerte. El amor de Dios está más allá de nuestras circunstancias en nuestra vida. Entendamos que el amor de Dios es perfecto. Que el amor de Dios va mucho más allá de lo que tú y yo podemos entender. Que nunca Dios va a hacer algo para nuestro mal. Que todo lo que Dios hace es para nuestro beneficio. Debemos dejar entrar a Jesús en nuestra vida. Debemos dejar de estar haciéndole mapas a Dios. Comencemos a dejar a Jesús trabajar sin cuestionarle y sin problema alguno. Dios le dijo a Marta, esto no es para muerte. Y Marta no lo entendió. Marta le recriminó. Si hubiera llegado antes, él no estaría muerto. Dios tuvo que recordarle quién era. Y tras que tuvo que recordarle quién era, tuvo que llorar porque Marta todavía no había entendido. Y tras de eso, Dios le dice, mira, quita la piedra. Ya estoy aquí, quita la piedra, llegué a tu encuentro, quita la piedra, quita lo que te impide acercarte al Señor, quita todo lo que, te, lo que te dice, lo que el enemigo te está susurrando al oído para que no llegues al Señor. Quítalo, sácalo del medio, porque Jesús está en el proceso, porque su amor está mucho más allá de lo que puedas entender. Porque es necesario que Jesús entre a tu vida. Necesitas quitar lo que te impida llegar a Él. Debemos entregárselo todo al Señor. No solo una parte. Por eso yo te tengo que decir hoy, te digo en esta tarde, quita la piedra. Entrégaselo todo al Señor. Todo en tu vida. No por secciones de un solo break. Señor, aquí estoy. Yo quiero hacer tu voluntad. Tal vez no lo puedo entender, tal vez no lo puedo comprender. Pero aquí estoy. Haz como tú quieras. Ya yo sé, Señor, que lo que tú tienes conmigo tiene propósito. Ya yo sé, Señor, que tus planes son perfectos, aunque yo no los entienda. Nosotros debemos remover aquello que bloquee que Jesús entre a nuestra vida. ¿Cuán dispuestos estamos a darnos al Señor? ¿Cuán dispuestos estamos a entregarle nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuán dispuestos estamos a quitar la piedra? ¿Cuán dispuestos estamos a creer en que si nosotros trabajamos, la, la gloria de Dios será, será manifestada en nuestra vida? Esa es la pregunta que hay en esta tarde. El libro de Juan, ahí mismo, el capítulo 14, el verso 6 dijo, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El tiempo en el Señor, nuestros tiempos de espera en el Señor. Nunca es desperdiciado. Marta tuvo que esperar en su tiempo del Señor para ver el milagro ocurrir y en esta tarde ya estoy terminando cuando lo que Dios hace no tiene sentido yo tengo que decirte que todo lo que Dios hace tiene sentido tal vez no lo entendamos humanamente hablando pero el Espíritu siempre lo va a entender. Siempre lo va a entender. Siempre. Durante toda la semana. Te hemos hablado. De un tema. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Si no coopera. Si está distraído. De sus propósitos. Y de que todo es perfecto. Y hoy. Yo te tengo que decir que Dios nunca llega tarde. Parecería. Parecería que no responde. Porque Dios está en silencio. Y muchas veces el silencio de Dios nos desenfoca. Nos aturde el silencio. Y yo tengo que decirte que es necesario que comencemos a desarrollar la paciencia, que comencemos a entender que nuestro Dios es un Dios indescriptible, que nuestro Señor todo lo hace perfecto, que nuestro Señor Jesucristo nunca... Llega tarde, que siempre llega a tiempo, siempre. Y en, esta, en, estas, en este cierre de esta serie, debo dejarte saber que lo que tú hoy no entiendes, que lo que hoy para ti no tiene sentido en el plan perfecto de Dios, tiene total sentido. Y usted y yo tenemos que aprender a esperar en ese tiempo perfecto de Dios. Dios siempre ha estado ahí contestando la pregunta, ¿en realidad Dios llega tarde? No, nunca llega tarde. Dios siempre está. Nosotros tenemos que entender que Dios siempre está. Que tenemos que dejar de decir no es que Dios se tardó en llegar. No es que Dios llegó justo a tiempo. Es que Dios siempre está. Ahora tú y yo estamos dispuestos a saber esperar la respuesta. Dios está ahí pero nos hemos nosotros entregado totalmente al Señor. Entendemos que el tiempo de Dios es perfecto. Que el tiempo perfecto de Dios debe ser nuestro norte a seguir. Que nosotros necesitamos empezar a confiar más en el Señor. Que nuestra fe debe crecer. Nuestra confianza en Dios debe aumentar. Cuando nosotros quitemos la piedra como Marta hizo, recibiremos el milagro. El tiempo de Dios es perfecto. Dios nunca llega tarde. Las esperas del Señor tienen propósitos. Dios siempre coopera. Dios nunca está distraído. Dios siempre está ahí y las cosas del espíritu las entienden los que andan en el espíritu y usted y yo tenemos que aprender a andar en el espíritu todo el tiempo 24 7 andar en el espíritu es estar hablando con Dios 24 7 es orar sin cesar andar en el espíritu es meditar en su palabra cada segundo de mi vida. ¿Estamos nosotros dispuestos a quitar la piedra para recibir nuestro milagro? ¿Estamos nosotros dispuestos a esperar en el Señor? Te voy a dejar con este pensamiento, bien cortito y bien fácil. Con Dios, una temporada de espera nunca es una temporada desperdiciada. Y me gusta cerrar la, la, la serie porque te puedo resumir en esta tarde de esta manera. Cuando Dios es, en nuestra temporada de espera podemos entender que Dios nunca está distraído. Podemos entender que Dios siempre está cooperando en nuestro favor. Podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida. Y podemos comprender que los planes de Dios son perfectos. Ese es el resumen de la serie. Cuando lo que Dios no... Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, se resume en eso. La espera, mi temporada de espera es para yo entender que Dios nunca está distraído, que todo tiene su tiempo, que Dios siempre está cooperando a mi favor, que todo lo que Dios hace tiene propósito en mi vida. Y que los planes de Dios son perfectos. Ese es el resumen. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. Cuando usted venga, cuando a su mente venga, cuando lo que Dios está haciendo no tiene sentido, acuérdese de que Dios no está distraído, Dios siempre coopera, los planes de Dios son perfectos, Dios tiene propósito y nunca... Nunca ha llegado tarde. Siempre ha estado ahí. Amén. Dios les bendiga. Hemos cerrado esta semana. De esta serie. Y yo espero que usted haya aprendido. Como he aprendido yo. De los planes del Señor. Que haya podido aprender. Que no siempre tenemos que entender las cosas del Señor. Pero sí entender. Que no está distraído, que siempre coopera que tiene propósito, que sus planes son perfectos y que siempre ha estado ahí. Cinco cosas importantes que tenemos que entender de Dios Las, y, y que es, nos van a ayudar a caminar este, esta, a correr esta carrera hasta que Cristo venga son cinco principios fundamentales Dios no, Dios no se distrae Dios siempre coopera Dios siempre tiene propósito. Sus planes son perfectos y siempre está ahí. Nunca llega tarde. Así que si usted tiene alguna petición o si usted quiere que oremos por usted, usted lo va a dejar escrito ahí en los comentarios y vamos a estar orando por usted. Nosotros como grupo siempre estamos en oración por cada petición que usted deja ahí. Yo personalmente siempre estoy en oración por sus peticiones. Así que yo de lo que le escribe ahí que nosotros estaremos orando como grupo y cada hermano que lea el comentario hará una oración por usted, porque entendemos que la oración tiene poder, porque entendemos que Dios siempre está presente y que muchas veces no entendemos lo, lo que estamos pasando, pero sabemos que Dios siempre responde. Amén. Así que vamos a orar para así despedirnos. Me despedirme de esta transmisión. Padre Santo, te damos gracias, Jehová. En esta hora, mi Dios, vengo delante de ti dándote las gracias, Jehová, por cada hermano que se conectó, Padre Santo, y por cada persona que más adelante podrá ver esta transmisión, Señor, y será edificada. Gracias, Señor, por cada persona, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas trabajando en la vida de cada, de cada ser humano, que, Padre Santo, podamos entender y comprender tu palabra y aquello que no entendamos, Señor, podamos ir delante de ti para que tú, Señor, seas hablando y confirmando a nuestra vida. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Porque podemos entender hoy, pudimos aprender, Padre Santo, que todo lo que tú haces en nuestra vida tiene sentido, que tú siempre estás presente, que todo lo que tú haces para nosotros tiene un propósito, que tus planes son perfectos en nuestro ser. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hacia adelante en el Señor.